Super bem-vindos de volta, queridos ouvintes, para a segunda parte do nosso podcast sobre comunicação. Espero que vocês já tenham desfrutado da primeira parte, tanto quanto nós. Agora, vamos tirar ainda mais ensinamentos, explorarmos perspectivas adicionais e mergulharmos fundo nesse assunto tão comentado dentro da área da tecnologia. Sem mais delongas, vamos continuar nossa jornada auditiva nessa segunda parte do podcast. Preparem-se para os insights, para essas nossas convidadas maravilhosas e, é claro, para muitos aprendizados. Vamos lá? Mi, é, queria que você trouxesse um pouco, né, qual que é a sua visão sobre o impacto que, que a comunicação tem nesse mundo globalizado que você trouxe aí, né, que hoje a Avenue Code está... Não hoje, né, mas é, já há um tempo a gente está entrando num, num mercado mais globalizado. Mas como que isso impacta? É, como que a adaptabilidade, ela é crucial nesse momento? Eu percebo, assim, né, nos meus anos de carreira, e falando aqui da Avenue, né, onde eu trabalho, acho que é a empresa que eu mais me comunico com perfis diversos, né, a gente trabalha com equipe técnica, trabalha com comercial, falo com stakeholders, faço, falo com liderança, né, os principais problemas do dia a dia que a gente tem, eles têm a relação com falhas na comunicação e ruídos da comunicação. Eu acho que é o top 1, assim. E se eu te contar que esse também é o top 1 que chega no Career Advisor, gente. Ah, As mentorias de carreira é ruído de comunicação. É justamente, né? A gente, a gente né, não teve uma comunicação assertiva ou não informou... É, eu, eu venho percebido muito isso, né? É, eu, eu converso muito com o Ronaldo, né? Que é um dos diretores aqui da Code, ele fala, né? O óbvio só é óbvio depois que ele é dito, né? Existem maior parte das coisas é, é óbvio, muito óbvio para você, né? Mas não é óbvio para as outras pessoas, né? E eu tive um antigo chefe que falava assim: o que a bunda não prejudica, que é, né? Eu amava essa frase dele, né? Você não está falando demais, você não está dando contexto demais, dê contexto para as pessoas, né? É, então, eu, eu realmente acho que como, se comunicar bem é top 1 hoje de must to have num mundo completamente globalizado que a gente tem, assim. Resolve 90% dos nossos problemas, eu acho, inclusive no dia a dia e nas trocas, né? Dentro do mundo corporativo e no mundo executivo que a gente trabalha. É, e, inclusive, né, como bem apontou a Sabrina, não só a comunicação verbal, né, mas a comunicação é, verbal escrita. Né, a gente escreve muito é, hoje usando né, esses vários advisors que a gente usa, né, que é WhatsApp, chat, e-mail. É, então, para mim, é prioridade, assim, eu acho que se comunicar bem, é, eu acho que é meio caminho andado de oportunidades em carreira para todos os profissionais de qualquer área que seja, assim, né, Não uh, nós somos seres sociais, né, biologicamente falando, é, então, a gente não vive sozinho e muito menos o mundo corporativo e tão globalizado que a gente tem, né? Então, se, ad se adaptar, ter repertório, né? Eu acho que esse ponto é, é bem interessante que a gente fala hoje, né? 
se expor e ter contato com diversidade, diversidade de pessoas, de culturas, isso dá repertório e jogo de cintura para que você se comunique bem com diferentes audiências, né? É, a Sabrina falou vários pontos legais aqui, e eu queria adicionar dois em relação, que tem a ver com essa pergunta, Hoje, né, quando a gente fala de TI, 90%, né, nós trabalhamos de forma remota. Abram a câmera, pessoal. Verdade. As pessoas não abrem, a, muitas vezes não abrem a câmera, né? Claro que às vezes não dá, mas assim, eu vejo que a comunicação, ela fica muito mais fluida e ela é muito mais assertiva e efetiva quando você abre a câmera, quando você vai se comunicar na empresa que você trabalha. É muito ruim quando a gente está conversando com o interlocutor do lado de lá, a câmera está fechada, você não tem ideia se a pessoa está prestando atenção, se ela não está, se aquilo que você está falando faz sentido, se não faz. Né? Então, é um recurso importante que a gente tem e é, muitas vezes as pessoas negligenciam isso né, dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Uhum. Eu falo sempre com o meu time, né? se você fosse presencial, você ia ter que arrumar o seu cabelo. Então, <risos> arruma o seu cabelo em casa para abrir a câmera. É, né, em, outro, em outros tempos isso não, tem, não seria uma desculpa não pode ser uma desculpa agora né? é isso, assim. é, isso é isso é muito verdade assim. eu costumo brincar com algumas pessoas que para, a câmera fechada também é uma forma de comunicação total né? total não, é, eu concordo com você Miriam. quando a gente quando eu preciso fazer algum tipo de sessão ou conversa né, sobre carreira com as pessoas que a câmera está desligada a gente, eu fico muito perdida mesmo, assim, sabe? Como a minha comunicação está atingindo aquela pessoa. Aqui no comercial, a gente até fala, né? A gente comenta entre a gente, né? Quando a gente vai para uma sessão com um cliente, por exemplo, né? Um parceiro, tal, ou um potencial, um prospect e tudo mais. Quando o cliente fecha, vai com a câmera fechada, é um banho de água fria no comercial, assim. Você já vai chateado, porque, assim, você sabe que... A chance de não é 90%. Porque se a pessoa não abriu a câmera para ouvir o que você tem a dizer, a chance dela estar tá fazendo unha, fazendo qualquer outra coisa é enorme. Você não sabe o que a pessoa está fazendo. Então, eu aplico isso a mesma coisa, né? Então, vamos não, não vamos fazer isso com os nossos colegas, né? Estejam com as câmeras sempre abertas, não é? é importante. Vou fazer o um manifesto da câmera aberta agora, gente. É, por favor. É... Essa nova forma de comunicação, até que a própria câmera fechada que a gente estava falando aqui trouxe, ela vem do uso de novas tecnologias no trabalho, assim, né? coisas que a gente não usava com tanta frequência ou usava de outras formas, se transformaram né? de três anos para cá. Como é que você avalia, Sabrina, que essas novas tecnologias, como que elas têm impactado nessa nossa necessidade de adaptar a comunicação? É, sim. As novas tecnologias, elas têm um impacto bem significativo na necessidade de adaptabilidade no ambiente de trabalho, né, sobretudo. É, por exemplo, quando falamos de comunicação remota, a regulamentação de ferramentas de comunicação remota, como videoconferências e colaboração online, ela vai exigir que os profissionais se adaptem a novas formas de interação virtual, e a habilidade de conduzir as reuniões eficientes, né, de forma eficiente, e colaborar à distância, ela se tornou uma competência também muito valiosa. Quando falamos de mobilidade, a, com a ascensão de dispositivos móveis e aplicativos de comunicação, os profissionais agora podem se conectar e colaborar em qualquer lugar né, do mundo. 
A adaptabilidade inclui, então, a capacidade de gerenciar o trabalho ali em movimento, manter eficiência, mesmo quando a gente está fora do escritório tradicional. Quando a gente fala de inteligência artificial e automação, a introdução dessa inteligência artificial e da automação afeta a forma como as tarefas vão ser realizadas, né? Então, os profissionais precisam se adaptar à integração dessas tecnologias inteligentes e os seus processos de trabalho é, e, e entender como usar essas ferramentas para melhorar a eficiência e a produtividade. Quando a gente fala de chatbot, de assistente virtual, essas ferramentas, é, elas estão sendo cada vez mais utilizadas para responder a perguntas, resolver problemas. Então, a adaptabilidade no ambiente de trabalho inclui a capacidade de interagir com essas tecnologias e de integrar essas tecnologias às suas operações diárias. Um, nós temos também as redes sociais corporativas, né? As plataformas de redes sociais corporativas, elas estão transformando a comunicação interna nas organizações. E a adaptabilidade envolve a participação ativa nessas plataformas, compartilhando conhecimento, colaborando em projetos, é, se mantendo atualizado sobre as, as atividades da empresa. A gente tem também a realidade virtual e aumentada, né, a incorporação dessa, desse tipo de tecnologia é, em treinamento, em criação de novas oportunidades e desafios. É bem interessante e os profissionais precisam se adaptar à utilização dessas tecnologias para melhorar a eficiência e a experiência dos usuários, né? Quando a gente fala de, de experiência do usuário, é, é algo assim que precisa ser o nosso centro, né? Do trabalho no dia a dia. É, segurança da informação, com essa crescente ameaça de cibersegurança, os profissionais precisam se adaptar às práticas de segurança de informação. Isso inclui o entendimento das melhores práticas de proteção de dados, é, utilização de ferramentas de segurança para garantir a confidencialidade e a integridade das informações. Temos também Big Data e análise de dados, é, com a capacidade que a gente é, desenvolve de interpretar e utilizar grandes volumes de dados, né, é, isso passa a se tornar uma habilidade também muito valiosa. E a adaptabilidade no ambiente de trabalho envolve o desenvolvimento dessas competências em análise de dados para tomadas de decisões informadas, né? Então, a gente tem visto cada vez mais a importância de cultivar e de impulsionar essa cultura data-driven, principalmente nas empresas. E a rapidez com que essas tecnologias evoluem destaca a importância da adaptabilidade no ambiente de trabalho é, os profissionais que se mantêm atualizados com as últimas ferramentas e abordagens tecnológicas, eles vão ter vantagens competitivas significativas né, nesse mundo em constante mudança, que a gente chama de mundo VUCA. Nossa, o mundo VUCA é algo que está cada vez mais é, sendo comentado e trazido né, no, nos discursos corporativos. Bem legal. Bom, vocês trouxeram dois pontos durante a nossa conversa que eu acho que são importantes da gente trazer e falar um, um pouco mais profundamente sobre isso. Michelle, você trouxe um ponto sobre diversidade, né? Como que a gente pode trazer essa adaptabilidade para promover uma cultura, inclusive, respeitosa nas empresas? Uhum. Esse ponto é muito importante e ele é bem sensível aqui na Avenue Code, né? É, nós temos políticas fortes de diversidade e inclusão aqui dentro da Avenue Code, né? A gente tem um programa de diversidade e inclusão, o Crossroads, aqui na Avenue, e a gente tem a política Zero Min Zero na Avenue Code, que promove né, é, toda, toda, toda a política voltada para acolhimento de diversidade e inclusão dentro da empresa. 
E eu acho que a, a empresa ela não pode ser de, se dizer diversa apenas recebendo pessoas uh, com identidades e culturas completamente diferentes. Né? Ela tem que estar tá, é, disponível e com o discurso de acolhimento dessas pessoas ativo. Né? E isso tem tudo a ver com comunicação e uma empresa que é adaptável. Né? A Sabrina maravilhosamente começou aqui né, se apresentando é, e, e se apresentando para que, que as pessoas né, que, que são cegas né, pudessem saber quem é a Sabrina. Né? É, eu, pela primeira vez ano passado, tive uma pessoa PCD no meu time, então eu tive que adaptar completamente a minha forma de comunicação, as nossas dinâmicas, é, os nossos encontros, as nossas meetings, para que essa pessoa ela se sentisse realmente parte do time. Ela não estava só na empresa, né? ela fazia parte do time. Né? Então, hoje, graças né, a essa evolução na comunicação, a gente vem falando e trabalhando sobre é, expressões que elas não devem ser mais usadas, que elas eram comumente usadas há tempos atrás, como né, é, expressões que eram ok, né, apelidos que eram bem comuns serem dados e ditos em ambientes corporativos, eles não são mais aceitos hoje em dia, né, é, e isso uh, tem tudo a ver com que a com que a empresa tenha um staff que seja capaz de compreender essas necessidades, seja capaz de compreender que a empresa é diversa e a gente tem que se adaptar a esse discurso, isso, isso realmente ser algo genuíno. E não só porque é legal e bonito, é porque empresas, né, eu estava é, lendo um, um estudo da Mackenzie, né? Empresas que são mais plurais e mais diversas, elas rendem mais financeiramente falando. Justamente porque a pluralidade, né? E o nível de diversidade, ele faz com que as empresas sejam mais adaptáveis às mudanças corporativas. Elas estejam mais preparadas a se adaptar à crise, elas elas tenham um olhar executivo é, e de negócio mais apurado, e isso tudo reflete potencialmente no seu faturamento no final do dia. Então, é, isso, é, eu acho que não tem espaço para empresa que se diz diversa e inclusiva só na capa e só no marketing, né? Isso realmente tem que fazer parte da cultura e da essência da empresa. E aí eu falo sobre os workshops que a gente recebe sobre diversidade e inclusão, sobre como você se adapta a diferentes culturas e a diferentes é, roteiros de vida que a gente encontra ao longo do nosso caminho, da nossa vida profissional. Nossa, isso é, é, é bem importante, assim, né, do, do que você trouxe, essa questão de ter políticas, né, de se fazer um trabalho de, de conscientização e um trabalho que seja cultural mesmo é, é essencial, né, dentro desse processo. E nós, como, né, como pessoas que, que trabalham, estar conectados com isso, entender por que, que essas políticas existem, né, estar conectados com, essas, com esses trabalhos de conscientização, acho que são também importantes para que a gente traga elementos essenciais para a nossa comunicação. Sim, eu acho que a gente também a gente tem que ser agente, né? 
nós temos que ser agentes dentro, da, dentro das empresas que a gente trabalha, né? É, e agentes que fomentem a, essa comunicação que se adapte à diversidade plural que a empresa está ela, ela aberta a receber, sabe? Isso é muito importante mesmo. E a Sabrina trouxe um ponto que era super importante, né? Diante da comunicação, que era a questão do feedback, né? Qual que, como que essa adaptabilidade na comunicação ela pode ser aplicada nessa arte de dar e receber feedback no ambiente profissional, sabe? É, o feedback é algo muito valioso. E voltando um pouco no que a gente já tinha dito lá atrás, né, as pessoas têm estilos de aprendizagem diferentes, a gente tem a questão das múltiplas inteligências, então cada um tem o seu talento, né, e a sua forma de se comunicar e a sua forma de receber também a comunicação que o outro está trazendo. Então, algumas respostas são diretas e assertivas, enquanto outras respondem melhor a abordagens mais sutis e, e construtivas, e aí a adaptabilidade vai permitir a gente ajustar a entrega do feedback de acordo com o estilo individual para garantir uma compreensão eficaz, né, para cada um. A adaptabilidade aí é crucial para lidar com essas diferenças culturais, é, em contextos em que a abordagem direta pode ser apreciada, enquanto em outros ela pode ser ofensiva, então a gente precisa ter essa sensibilidade para se atentar né, e tentar se ajustar conforme a necessidade. É, adaptar a comunicação, dar o feedback, demonstra respeito, demonstra empatia e só que tem formas, né, para a gente fazer isso. Isso envolve considerar o impacto das palavras, né, e ajustar essa linguagem para evitar os mal entendidos, respostas defensivas, criar aquele ambiente mais colaborativo ao invés de defensivo. É, a adaptabilidade na comunicação vai contribuir para a motivação, para o engajamento dos colaboradores e o feedback adequado ao estilo e às necessidades individuais, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa, vai promover é, um ambiente de trabalho mais positivo. A adaptabilidade também vai permitir que o feedback seja mais orientado para o desenvolvimento, em vez de ser punitivo. É, o feedback adaptável ele vai destacar a oportunidade de crescimento de melhoria, né, incentivando os colaboradores a se esforçarem mais, a não só se esforçarem, mas, mas procurarem os caminhos é, que sejam mais favoráveis para sua evolução. Certos assuntos podem ser sensíveis, né, a adaptabilidade na comunicação vai ser crucial para fornecer esse feedback sobre questões delicadas, e a capacidade de escolher essas palavras certas, né, como a Michelle também tinha comentado, é, e ajustar a sua abordagem ajuda a minimizar esses possíveis impactos negativos. É, a adaptabilidade também vai ser importante é, para receber o feedback. Então, quando a gente recebe um feedback, ser adaptável significa a gente estar tá aberto a diferentes estilos de comunicação, né, e a gente ser capaz de interpretar o que o outro está querendo dizer. É, tirar a, da nossa frente aquela ideia de que as coisas são sempre negativas, né, e tentar entender que o outro tá, tá trazendo da melhor forma possível, sempre tentar receber desse, com o coração aberto, né, a mente e o coração aberto. E a adaptabilidade na comunicação contribui para a criação de uma cultura de feedback 
é, quando os líderes e os colegas são adaptáveis em sua abordagem, quando eles vão dar e receber feedback, isso vai inspirar demais né, a confiança um no outro. E isso vai abrir bastante espaço para a melhoria contínua também. Super legal. É, realmente, a questão do, do feedback é, é a gente estar adaptável nessa cultura de desenvolvimento contínuo, ela é essencial, né? E, e a comunicação, ela abre portas para que essa cultura aconteça. E ela também abre portas para que a gente lide com situações que são mais desafiadoras no, no trabalho, né? É, eu lembro que no começo, você trouxe alguns pontos sobre resolução de, de conflitos. Né? A Sabrina também trouxe sobre como a comunicação pode é, nos ajudar nessa, nesse grande desafio, né? corporativo, que é a resolução de conflitos. Como que a, que a adaptabilidade na comunicação pode ser uma ferramenta, Michele, para uma resolução construtiva de conflitos? Eu acho importantíssima, porque quando você consegue ter uma comunicação que ela é bem adaptável, normalmente você tem um nível de inteligência emocional mais apurado. E ter inteligência emocional para resolução de conflitos é base. Né? É, como eu falei, né? quem tem um perfil muito executor tende a querer resolver tudo ao tempo e hora e na ansiedade. Né? E você. Eu sou executora purinha. Eu sei que eu também sou. E para resolver conflitos, exige-se um, um bocado de calma né? é, e um pouco de reflexão. Né? Então, é, ter uma comunicação mais adaptável para é, você ter uma comunicação mais assertiva e menos passiva-agressiva, né? Ser uma pessoa menos reativa, isso tem tudo a ver com a questão do feedback que a Sabrina trouxe, né? Saber acolher esse feedback, né? E ser uma pessoa menos reativa é muito importante resolução de conflitos, né? Então, ajustar bem o tom das palavras e ajustar bem é, a mensagem que você realmente quer passar é muito importante em resolução de conflitos. E os conflitos vão acontecer é, com certeza, né? de líquido e certo, né, nós trabalhamos com pessoas e, e ruídos vão acontecer e questões é, e problemas vão acontecer ao longo do tempo. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante e tem a ver com empresas que valorizam, né, uma comunicação adaptativa é... Empresas que têm culturas muito tóxicas voltadas a... Eu chamo de cultura da culpa, né? Que a, 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 a questão maior é quem é o culpado e não como a gente vai resolver aquela solução, né? Ela tende a inflar conflitos é, entre colegas de trabalho de uma forma muito, muito veemente, né? Porque isso vai passando... É, de, de liderança para liderado, né? Então, é uma empresa que fomenta uma diversidade é, de inclusão, uma empresa que fomenta uma comunicação ativa, uma empresa que você tem contatos com várias, uh, vários repertórios de vida, eu entendo que deixam com que as pessoas fiquem mais preparadas para se comunicar, principalmente em momentos onde a comunicação é a questão para resolver problemas, né? E principalmente quando a gente fala de questões conflituosas, né? 
uh, o, eu falo muito da Seara que eu trabalho, né, o comercial, né, uh, entende-se, né, que como fornecedor a gente está sempre um degrau abaixo do cliente, né, então você resolver conflitos com o cliente é ainda mais é, delicado e tem que ser cada vez mais sutil e é uma arte mesmo. Né, para ser feita, né? E aí, eu sempre falo muito com o meu time, né? Não é sobre o conflito em si que a gente tem, mas como a gente resolve aquele conflito é que responde sobre quem nós somos e quais, quais profissionais somos e qual empresa nós, nós, nós trabalhamos, né? Então, é, eu, eu realmente acho que é uma arte mesmo, assim, e tem que ser muito lapidado mesmo, né? E é aquela, né? A cultura, às vezes... Uh, o comercial lida com muita urgência, mas resolução de conflito, às vezes, você precisa de ter menos urgência para tomar decisões mais cautelosas e mais assertivas. Assim. Eu adoro uma, uma frase de efeito, né? Eu acho, eu concordo muito com você, que resolução de conflito é uma arte. Uma arte em que você precisa observar, analisar o que, que melhor colore aquilo, como melhor colorir, que ferramenta que você usa. Então, realmente, essa calma, ela é, é essencial. E a própria resolução de conflito, né? Como você disse, né? Essa história de, ah, a gente precisa ser menos reativo, a gente precisa trazer algumas coisas. Vem muito do nosso autoconhecimento. Vem muito da gente conhecer alguns gatilhos que a gente tem, alguns gatilhos de reatividade, uhum. né? É, como que a gente consegue entender a nossa própria é, skill de fala, né? Uhum. E aí vem um, um ponto que eu acho que é crucial, né? Saca, como é que você acha que a gente pode entender as nossas preferências de comunicação, né? Como que a gente pode se tornar mais eficaz nessa nossa adaptação usando o nosso estilo, pessoal? É, entender as nossas próprias preferências de comunicação por meio do autoconhecimento é fundamental para aumentar a eficácia na adaptação e as necessidades né, dos nossos times. É, quando a gente entende como que a gente prefere se comunicar, seja através da forma escrita, da fala, de gráficos, qualquer outro meio, é, a gente consegue identificar quais são os nossos pontos, pontos mais fortes, né, e quais são os nossos pontos fracos na comunicação. E a consciência que a gente, né, desenvolve sobre se preferimos uma comunicação mais direta, indireta, específica, concisa, ajuda a mudar a forma como a gente se expressa. Então, conhecendo as preferências de comunicação dos colegas, é, a gente também pode adaptar a nossa abordagem para melhor atender as necessidades específicas da nossa equipe. Além disso, a gente também, entendendo como os outros desejam né, receber o feedback e informações, pode melhorar a eficácia da nossa comunicação. O autoconhecimento vai permitir que a gente identifique é, e esteja interessado em ajustar o nosso estilo de comunicação conforme necessário. Em vez de a gente ficar ali rigidamente preso a uma única abordagem, a gente vai desenvolver esse repertório, né? Como a Michelle colocou muito bem. É, e, e a capacidade que a gente tem de se adaptar a essas diferentes formas, né? Esses diferentes estilos de comunicação ajuda a construir relacionamentos mais eficazes com os nossos colegas de trabalho. E, e conhecendo as nossas próprias preferências, a gente pode trabalhar ativamente para desenvolver as habilidades de comunicação é, em áreas em que a gente possa ser menos proficiente. Isso pode incluir aprender a ser mais claro, a ser mais conciso, se preferimos comunicação é, mais específica ou praticar escutativa, se a gente for naturalmente orientado para a fala, né? 
o autoconhecimento incentiva a empatia, é, ao considerar que nem todos na equipe reúnem as mesmas opiniões né, de comunicação, isso permite que a gente coloque, que a gente se coloque no lugar do outro e que a gente ajuste a nossa abordagem para tor tornar a nossa comunicação mais eficaz e mais inclusiva. É, conhecer as preferências de comunicação nos ajuda a comunicar as nossas ideias de maneira mais clara, é, compreender as nuances de comunicação interpessoal, e isso contribui para a construção dos relacionamentos né, que a gente tem, de relacionamentos mais sólidos, de, de relacionamentos mais colaborativos dentro da nossa equipe. É, então, em outras palavras, a gente pode dizer que a adaptabilidade na comunicação ela é aprimorada pelo autoconhecimento, porque isso vai permitir a gente ajustar o nosso estilo de comunicação para atender as necessidades da, do time, da empresa, do cliente, né, de todos os, os envolvidos no na conversa, e promover a compreensão mútua e construir essas relações mais eficazes. Perfeito. Eu queria até adicionar um ponto é, interessante em relação a isso, que é, nós não temos bolas de cristal, né? Ai, quem dera, né? Se a gente tivesse. Então, a gente pode perguntar às pessoas como elas gostam que... É, e a gente não pergunta, né? Muitas vezes, né? Eu falo isso até porque quando a gente fala com o cliente, é praxe, o comercial pergunta, você, você pergunta o cliente, você gosta de se comunicar pelo WhatsApp? É melhor para você? Você prefere que a comunicação seja primeiro? Eu posso te ligar? Né? É, então, a gente pode perguntar e deve perguntar como as pessoas querem, querem que a gente se comunique com elas, né? Não é demérito nenhum fazer essa pergunta, mas pelo contrário, vai ajudar, né? vai subir o nível do relacionamento, né? De, de zero a cem muito rápido, né? E assim você vai ajustando as necessidades e as preferências das pessoas. E ajustando de uma forma mais assertiva, né? E quando uhum. você pergunta, você direciona exatamente o que a pessoa precisa, o que ela gosta, né? Uhum. O que é mais fácil para ela, em vez de ficar com várias tentativas e, e erros que muitas vezes podem desgastar algum tipo de relação profissional, né? Exatamente. Eu coloco também que, além né, dessas formas de comunicação escrita ou, ou oral, enfim, eu coloco também o... Não precisa de filtro, gente. Venham como tem que falar, sem medo de ser feliz, porque não vou receber de forma pesada, sabe? Eu sempre vou receber de uma forma muito tranquila e a gente vai conversar e vai ficar tudo bem. Então, eu tento trazer isso né, para para o alinhamento com as minhas lideranças, para o alinhamento com os meus liderados, para que a gente consiga ter uma comunicação mais transparente possível e que a gente consiga entender realmente o que o outro está tá querendo dizer, né? Sem muito... Ai, nossa, preciso ai, pensar muito. É importante pensar, mas... Às vezes a gente exagera um pouco de medo de como o outro vai receber, né? Então eu tenho que tirar esse véu, sabe? Pessoas, podem se comunicar comigo sem muito filtro. Por favor, me ajudem a te compreender mais fácil, né? Então acho que isso também é importante. Sim. Estamos chegando ao final do nosso episódio sobre comunicação. Eu queria saber se vocês, Adriana e Michelle, têm algum pensamento final, dica final, insight que vocês gostariam de compartilhar com os nossos ouvintes. O meu, eu quero, vou deixar meu manifesto. meu manifesto de câmera aberta. <risos> Isso é o meu final. Câmera aberta, equipes, time. Esse é o meu manifesto final de hoje. <risos> 
Olha, eu acho que eu tô com a Michelle, viu? <risos> câmera aberta e mente aberta, sabe? Não só câmera aberta. Mente aberta, coração aberto. Pra comunicação <risos> ser leve, né? Leveza. Bora trazer mais leveza, né? E nada como boas conversas de câmera aberta para trazer leveza para as relações, né? principalmente para as relações de trabalho, que são o nosso foco aqui. Bom, primeiro eu queria expressar a minha gratidão a você, Sabrina, a você, Michele, por terem trazido insights, exemplos e histórias tão valiosas para a gente aqui hoje. E minha gratidão também para quem nos acompanha nessa jornada de construção e desenvolvimento de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do que ouviram hoje, que estejam tão empolgados quanto eu estou. Imagino que as meninas também estejam, para que o futuro nos reserve em relação à comunicação. E estou ansiosa para compartilhar com vocês nos próximos episódios mais ideias e mais conhecimentos. Até breve e obrigada por fazer parte desse capítulo conosco. Continue explorando, aprendendo e, é claro, desenvolvendo a carreira de vocês por aqui.